0: Men senare och välkommen till Simple Swedish Podcast. Idag har jag ett väldigt intressant avsnitt. Jag har en gäst och han pratar om när han var soldat i Afghanistan. Så det är väldigt intressant men jag tror dock att det kan vara svårt att förstå allt som vi säger i det här avsnittet om man inte är ganska avancerad. Men eh, lyssna ändå <laughs> och eh, om du vill ha ett transkript på det här och alla andra avsnitt kan du bli eh, patron. Gå in på min hemsida, swedishlinguist.com. Eh, jag vill göra en liten shout out till eh, en ny patron som heter Gareth Greenwood. Tusen tack till dig. Och, eh, Gareth har inte bara signat upp för eh, transkripten utan... Han har signat upp sig för 10-dollar-nivån. Och då får han alltså också tillgång till vårt chattrum. Och eh, även eh, grammatikövningar, PDF-dokument med grammatikövningar. Eh, så om ni är intresserade av det, gå in på min hemsida, följ min länk till Patreon och eh, ja. I det här avsnittet så pratar vi bland annat om lumpen. Och lumpen är grundläggande militärutbildning i Sverige. Så förr i tiden var den obligatorisk, men nu för tiden är den frivillig. I många andra länder är det fortfarande obligatoriskt. Men jag gjorde till exempel inte lumpen, men min bror gjorde lumpen och... Det var där han träffade dagens gäst, som vi kallar för Eriksson. Så ja, nu kör vi igång dagens avsnitt. Ja, jag sitter här med med Eriksson, som vi kallar dig. Yes, det är oss med Eriksson. Ja, så kan du berätta bara vem du är och hur vi känner varandra.
1: Ja, eh, ja, vi känner ju varann egentligen, vi konstaterade väl det igår, vi vet väl inte riktigt när vi träffas, men det är ju genom Niklas, din bror.
0: Ja, min bror, ja.
1: Och jag och Niklas gjorde ju lumpen ihop, så det är väl så det började liksom.
0: Ja, just det. Och lumpen det är då svensk militärtjänstgöring? Ja,
1: ja svensk militärtjänstgöring och jag gjorde då inom Arben ja. på P4. När var det? Det var 2009-10. Mm.
0: Elva år sedan. Mm.
1: Elva år sedan, ja. Så, ja. Och sen så har vi... Vi har ju inte mycket liksom på... Ja, vi har varit på resor och... Mm. Nu sitter vi här i ett nice hotellrum. Med, vi har dragit två sängar från väggen här. Det ligger två grabbar framför mig i <här>
0: är i Malmö just nu, ja. Mm. Men, och, och var kommer du ifrån? Jag är från Värmland
1: och vi är kända för att vi har ganska mycket dialekt. Ja. Så Arvika
0: i Värmland är jag ifrån. Ja, just det. ja, jag har ju släkt i Värmland så jag är van att höra värmländska. Ja. <laughs> Men jag tänkte vi kunde prata om, om din tid i Afghanistan för du var ju soldat, soldat i Afghanistan. Ja, det stämmer. Ja, det är lite intressant.
1: Ja, jag kan ju börja med att berätta om min tjänst där nere då i, i Afghanistan. Och då var det så att jag eh, sökte då in för att eh, idag så fungerar det lite annorlunda. Idag är man anställd men tidigare så fick man söka in och då behövde man inte vara anställd innan i Försvarsmakten. Så jag sökte in och...
0: Eh, Ja, egentligen. Så sökte jag då som vanschef. Men vad. Hade du gjort det någon annanstans innan då? Eller nej,
1: nej, jag hade inte gjort något utan jag hade bara gjort lumpen innan. Och så, och så var det en dag i lumpen som bara i slutet som vi bara gick och sökte på det via nätet, egentligen.
0: Aha. Fanns, och Men varför tänkte du att, att, det, att du ville göra det?
1: Nej, men det var ändå. Alltså, min bror gjorde utlandstjänst i, i Bosnien. Mm-hmm. Eh, 96. Mm-hmm. Så att, det var ändå en stor inspiration för mig, liksom. eh, Han kom hem och berättade eh, grejer om det, liksom. och, och jag tyckte det verkade häftigt, liksom. mm-hmm. det, var, det var nog den stora grejen. Så jag hade bestämt mig redan innan jag gjorde lumpen att, att jag ville göra... Lumpen och in i
0: minst då. Vad var det som du tyckte verkar häftigt? Med...
1: Eh, nej, men det är väl det här att komma iväg. Alltså, ja, sen när man är liten så är det väl också eh, alltså, mi- militär. Eh, alltså det är lite coolt med militär liksom. Ja. Eh, precis som det med brandman och polis och eller den biten för barn liksom. Mm. är inte väl där med lite. Och sen så när jag väl... Och det till Afghanistan så var det mycket annat också. Jag såg ju liksom eh, väldigt utveckling för mig att komma ner och se någonting annat. Mm. Eh, vi har ju även många från Afghanistan i Sverige liksom. Mm. Så det är intressant att se vart de kommer ifrån. Och så man kan göra någon skillnad där nere. Mm. Så det är väl den stora skälen.
0: Vad gjorde du liksom första dagen när du kom ner?
1: Ja, men först var det ju så att, att jag kommer ju in som vagnchef. Vad va är det? Vagnchef, då sitter man... Man har en vagn så här med en kanon uppe på. Ja, ett stridsfordon. Ja, ett stridsfordon skulle man kunna säga. Ja. Och så har man soldater bak som man har med sig då. Och då är jag ansvarig för den vagnen om vi... Allt från att köra rätt väg till... Kanske samverka med bybor till mm. då, om vi skulle hamna i strid egentligen. Mm. Och koordinera striden i vagnen då. Mm. Så det, det var min uppgift. Och sen då så, i alla fall när jag kom in, så har vi först då sex månaders träning i Sverige. Mm. Som vi genomförde. Det gjorde jag borta i Stockholm på Livgardet. Och där tränade vi allt möjligt från. Minsök till sjukvård och stridsskjutningar, mycket sånt liksom. Och sen då så efter sex månader där som var ganska intensiva så åkte vi vi ner och flög ner från Stockholm till, till Marmall som den tyska
0: kampen heter där nere. Är det en del av den tyska grejen där? Nej,
1: då ligger den typ en och en halv mil kanske från den svensk-finska kampen. Så så finnarna och svenskarna har en kamp i tillsammans. Eller hade, den finns inte kvar längre idag. och Så då flög vi ner dit och sen var det första... Dagen så var det bara att plocka ihop utrustning på Marmaldo så att säga. Få våra stridsfordon som vi skulle ha fick vi där. Och så tog vi med dem. För de lämnades ju över då från den andra, den svenska enheten. Så vi tog med dem och sen körde vi helt enkelt till, till den svenska kampen. svensk kampen då. I Masar Sharif mm. som ligger i norra Afghanistan
0: vad var känslan när du, när du kom ut där och var i Afghanistan? Yeah.
1: Jag minns att min första känsla var så här, vi hade övat mycket och så här, men jag vet att min första känsla var så här att det känns som att jag flog till en annan planet. <laughs> det var liksom, det kunde lika gärna varit Mars eller någonting liksom. För, att, för det första var det ju liksom, vi hade ju gjort övningar men de... Kanske inte alltid var helt realistiska. Det är svårt att få den folkmängden och så vidare. Men här var det liksom det var folk överallt och det var på ett helt annat sätt så var ju samhället ordnat liksom. Mm.
0: Och ordnat. ja. ja. <clears throat> Vad är det första så här som du tänker fanns det vilka liksom så här kulturchocker fanns det?
1: Nej, det största grejen tror jag för för oss ändå, det är väl kanske att du i princip inte ser några kvinnor där nere. De flesta kvinnor är instängda, eller inte instängda, men de befinner sig ju i, i deras hus. De, mm. de har ju sådana här hus som är byggda av lera. Eh, och eh, i det då så, eh, så vi, där tillbringar de sina dagar. Mm. Och de kanske bara går ut för att hämta vatten liksom. Så du ser i princip inte kvinnor när du är där nere. Mm. Det är väldigt sällan. Och det är också en del du måste respektera att, för ibland är det ändå kvinnor ute och går eh, men då är helt heltäckt burka så att säga. Mm. Och eh, de, de skulle du inte försöka kontakta eller något på något sätt för då kan de råka illa ut. Då. Mm. Om du som man som kvinna kan du vara vi hade med oss en, en kvinnlig patrull ner. Eh,
0: mm. Alltså hela patrullen var kvinnor?
1: Ja, och de kunde då samverka med de här kvinnorna.
0: Så vi också fick med det. Var det en en, anledning till att den patrullen var kvinnlig?
1: Nej, alltså vi hade ju med på vårt kompani då som är en sammansättning av av, flera plutoner egentligen. Där hade vi ett antal kvinnor och då plockade vi de här kvinnorna och skapade en enhet som kunde
0: i det syftet typ
1: ja i det syftet ja mm. så de var inte med för den anledningen men vi nyttjade att vi hade kvinnor på, i, vår komp- i vårt kompani ja. mm.
0: så var, hur länge var du där?
1: jag var där i sex månader mm. jag åkte hem två månader gången åkte hem på sån här liv som det heter då Och, åkte hem till Sverige då så två månader åkte hem två veckor Nere i två månader och åkte två veckor. Och så nere i två månader.
0: Och vad var liksom en vanlig dag? Där? Fanns det vanliga dagar?
1: Ja men det fanns ju kanske två typer av dagar skulle vi kunna säga. En typ av dag var den dagen då vi tillbringade på kampen. Vi tränade. Vi vårdade våra vapen. Vi vårdade våra fordon. Vi planerade operationer. Mm. Eh, och så var det mycket ordergivningar. Liksom vad som skulle hända. Vad ja, mycket vad? Wow. Or, ordergivningar. Mm. Eh, som, det de talade om egentligen. Vad som skulle ske framöver och så vidare. Då. Eh, så det var det mycket. Eh, och sen, sen. kunde vi även sola. Och vi kunde spela beachvolleyball. och. Mm. Och så vidare. Så det fanns lite olika saker jag gjorde Den här kampen var även utrustad med bio. Det fanns bastu såklart eftersom vi hade finnare. <laughs> ja, och så gymmet och såklart. Och så en ganska fin matsal. Och mm. så fanns det även en frisör, en massör. Och även en liten affär då. Mm och så Låter hade sjukvårdsstuga, liksom. så det var det var vad man kunde ägna sig åt på kampen så det blev många, många mil man sprang runt den kampen, det var vanligt då. och sen så körde man en del i gymmet, liksom. Mm. och så spelade vi pingis kanske lite sånt mm. sen den andra typen av dag det var ju när vi var ute på operation i operationsområdet då, ute eh, någonstans eh, och det kunde vara olika saker, allt från att bakta en bro till att Hålla ett område eh, där det hade varit stökigt eller kunde också vara eh, att vi skulle kontrollera där det hade sprängts eh, antingen om skärmordsbombar eller om det var en ID eh, och ID då står för Improvised Explosive Device mm. och det är ju vägbomb skulle man kunna säga då en hemmagjord vägbomb. Var det ju, de grävde ju ner sådana ganska frekvent överallt liksom. Mm. Eh, och ibland körde vi på dem och ibland hittade vi dem och då skulle det en plats som undersökas.
0: Och ni, vad menar du när ni körde ja. på dem? Att eh, ni hade någon ja. fordon som klarade sånt? Va? Ja,
1: eh, oftast så klarade de ju det väldigt bra. Eh, det kunde vara lite skador på fötter och sånt där, men... På fötter? på? Alltså på det blir det så, såna krafter upp i fordonet så du krossar fötterna. Liksom. Dina
0: fötter? Vet, liksom.
1: Ja, mina fötter har ju klarat sig. Jag har ju... Mm. Jag har uh, kört på en stridsvagnsmina en gång. Uh, en gammal stridsvagnsmina som låg kvar sedan, sedan sovjets tid. Mm. Uh, på 6 kilo. Och då smallde det också bra under fötterna. Äh. Men, men då var vi ute mitt i ökten där det var sand runt om. Så det blev inte sånt tryck i vagnen. Och dessutom mm. satt vi i en väldigt säker vagn då. Mm. Uh, så, så det hände då. Uh, sen så... Nej, men sen var det ju ibland så kunde vi även bli beskjutna och sånt där Det var väldigt sällan vi sköt tillbaka. Det hände någon gång ibland så där men, men generellt sett var det att vi... De kunde dyka upp på natten och dra en salva mot oss eller skjuta något raketgivär på oss. RPG som det heter då. På oss och sen stack de därifrån liksom. Det var standard. Och... Men annars var det mycket av dagarna gick åt till att besöka olika bybor eller det var en del sådana här byggprojekt med broar och grejer. Och de där kunde man få att man skulle vara med och skydda. Eller så eh, Sverige och Finland hade en unik, till skillnad från de andra länderna så började vi jobba på ett annat sätt. Att vi jobbade mycket ihop med ANP som är den afghanska polisen och ANA som är den afghanska armén. Att vi patrullerade mycket ihop med dem. Och alltså, det, var, det var ju för att vi visste ju att vi inte kunde vara kvar i evig tid. Och, och få igång dem då så att säga.
0: Så att ni jobbade mer tillsammans med de afghanska lokala poliserna och militären då alltså?
1: Ja, det gjorde vi. Mm, och och sen, sen var det ju liksom... Och det var ju också varierad kvalitet på dem. Det, det kunde ju vara så här att... Att de dök upp 16 timmar efter avtalad tid. <skratt> eh, för då hade det, eh, de, de kanske ja, tagit mycket droger exempelvis. Eh, det var väl främst polisen som gjorde sånt. Den afghanska polisen var väl inte den bästa. Medan den afghanska armén var mycket mer professionell och, mm. och, och följde tider. Och, och de förstod mer allvaret och så att säga.
0: och fin- Vad tar du med dig hem liksom e- efter... Eh... Den här. Nej, men... Är det någonting som du har lärt dig- eller något som du känner att du har förändrats med?
1: Ja, det jag tar med mig det jag tar med mig mest, skulle jag säga- det är, det är nog en väldigt... jag kan förstå... jag tycker att jag har en väldigt stor förståelse- att man inte kan sätta sina egna värderingar- och tro att alla har samma värderingar. Eh, nere i Afghanistan så är det ju, det är ju ett av världens fattigaste länder- eh, Många människor har ont om mat och ont om vatten. Och för dem är det ju liksom... Eh, det handlar om att överleva. Och överleva kanske ibland till varje pris. Medan mm. vi i Sverige har det väldigt bra. Och, och kanske har råd. Och kan unna oss att vara mer eh, hjälpsamma mot varandra. Det är de ju där nere också såklart. Men, men jag skulle säga att jag kan förstå att det är en helt annan eh, uppväxt. Där det blir lite mer starkast överlever. Mm. Det är lite mer så det fungerar i Afghanistan. Mm. Skulle jag säga.
0: Ja, men... jätteintressant intressant. Och tack så mycket för att du ville vara med. Ja, men
1: tack. Så får ni lycka till allihop.
0: Tack, tack. Ja, det var det. Jag hoppas att... Det var ett intressant avsnitt... Att lyssna på. Och ja, som sagt... Gå in på min hemsida... Om ni är intresserade av att bli Patreons eller om ni vill kolla mina Youtube-videor eller om ni vill boka en lektion med mig. Så hörs vi i nästa avsnitt. Ha det gött.